0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, meu pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Beleza? Medi 50. Vortemos com tudo. Hum. Oi, Emília. Tá me vendo bem, meu? E aí, Emília. Saudade de você. E... <risos> Boa tarde. Muito bom. Emília, que cria. Cria momentos inexistentes, né, Emília? Nas suas fotos. Muito bom, muito bom. E aí, Manu? Beleza, Manu entrando aí com a a gente também. Com seu perfil, seus astros. Muito bom. Temos que marcar nosso almoço, Manu. Beleza. Todo mundo aí com a gente? Muito bem. A Cris Félix falando que o 3G é não de pau. Cris, que o meu 3G é não de pau, acho que é mais importante, né? Mas eu tô aqui no Wi-Fi agora, mas esse Wi-Fi eu não acredito nele, não. Ele sempre me deixa na mão esse Wi-Fizinho, mas beleza. Então vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui, né? Lembrando que, só uma coisinha antes de começar a live de hoje, né? Hoje o assunto, a gente vai falar sobre beijo nessa semana, né? Beijo na boca, mas é, é pra falar do amor, né? O amor humano, o amor. É, tipicamente nosso mesmo, né? Não um amor abstrato, não um amor conceitual Mas um amor que toca, um amor que tem carne Um amor que tem, é, que tem toque, que tem, enfim é A presença real do outro ser amado na nossa vida Agora, antes de falar disso Porque o pessoal me pergunta muito aqui pelo direct Sobre o curso de presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos Que é um puta de um sucesso, né? No qual a gente fica lá três dias juntos, enfim é, conversando e trocando, enfim, é, ainda tem vaga para algumas turmas, então fiquem atentos aí, eu vou deixar lá nos meus stories né, o, o linkzinho, não tem turma em setembro, setembro está totalmente dedicado, a, eu vou dedicar aqui totalmente a outras coisas, né tem que terminar de escrever o livro, tem que ajeitar algum, algumas coisinhas para o Guerrilla Way, que eu tô na dívida com vocês aí, então setembro ele fica totalmente focado para isso depois de um ritmo de viagens alucinante aí nos últimos meses, Vou dar uma recolhida aqui nessas viagens e tal, para a gente poder ajustar, para eu poder ajustar o que eu tô em dívida aí com vocês. Gente. Então, é claro, porra, a aula, o aulão de produtividade até agora não saiu aqui. ó que doutor pouco produtivo, né? Não consegue fazer um aulão de produtividade, né? Mas vai ficar muito legal isso aí. É uma linguagem bem diferente dessas que a gente está acostumado a ouvir. Então, além disso, o curso de, de temperamento, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, setembro eu fico aqui, né, no Rio, no Rio de Janeiro, direto produzindo o que tem que ser produzindo, o que tem que ser produzido, ajustando o que tem que ser ajustado, né, para poder dar a melhor entrega, né, o que tem de melhor para vocês no Guerrilha Way. E Terminando também o material que vai ser entregue no curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos, e o um livro também. Só estou batendo papo com vocês aqui, que eu sei que vocês ficam com saudade de mim, eu fico com saudade de vocês, então a gente só está só batendo papo mesmo aqui para a gente poder começar a nossa live de hoje. De hoje, beleza? Então ainda tem vagas para as turmas, para algumas turmas do curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos. Eu não sei exatamente qual, né? Mas aí você dá uma olhada lá, arrasta para cima. E você dá uma olhadinha lá, beleza? Outubro tem duas turmas, uma no Rio e uma em São Paulo, tá? Então, só pra vocês saberem, um monte de gente perguntando aí, beleza? Maravilha. Paula Serma, não fique triste comigo, você que está na falta, você que está na farta comigo. Nem vem com esse teu papo aí de que eu te deixei no vácuo, não. Para com essa história, Paula. Vamos gravar uma live, Paula? Vamos gravar uma live essa semana? Vamos? Então tá bom. Beleza, olha só. Já que ela não me convida pra tomar vinho lá na casa dela, né? Cadê o Adriano? Ela não me convida pra tomar vinho lá, né? Diz que foi viajar, foi pra Lua de Melo, trouxe vinho pra cacete, não sei o quê. Tá bom, Paulo. É isso aí, né? Falar, ó, ó, ó. Então tá, beleza. Vambora. Vamos começar aqui. Sobre esse negócio do beijo na boca... algumas pessoas se constrangem muito quando falam, beijo na boca entre os amantes né? entre marido e mulher, entre noivo e noivo é uma coisa que é óbvia, né? todo mundo sabe que isso existe agora, tem outras relações humanas, né? que algumas pessoas têm um certo constrangimento do toque, do contato da presença, e aí me parece que está toda deficiência de fato da entrega do do coração humano. A poesia espanhola do século XX, ela fala de modo maravilhoso, de modo fantástico sobre essas realidades. Se vocês pegarem a poesia de um sujeito chamado Pedro Salinas. Pedro Salinas é um poeta espanhol, agora do século XX, que fala sobre essas realidades mais presenciais do amor humano. Quer dizer, o amor humano necessitando de presença e figura, e não só o amor humano entre marido e mulher, entre noivo e noiva, mas bem todo tipo de amor humano, entre amigos, entre é, filho e filho entre pai, né, pai e filho, entre o fiel e o seu Deus, enfim, é disso que a gente vai falar ao longo da semana, dessa presença, dessa necessidade da presença física para que o amor ele aconteça nesse mundo, é quase como que um golpe naquilo que vulgarmente a gente chama de amor platônico. Veja, um amor direcionado às musas, um amor direcionado né, a ideias, a fetiches, etc. agora esse amor é um amor interessante, um amor que vale a pena a gente experimentar um momento da vida, mas não é um amor que entra na nossa biografia transformando-a. Não é o um amor que entra na nossa biografia transformando, cultivando, amadurecendo a nossa personalidade. Esses amores mentais, esses amores intelectuais, eles servem na medida em que servem assim como um um, um brilhozinho, né, uma orientaçãozinha vaga, confusa, que muitas vezes traz muito mais um elemento de confundimento do que um elemento real, um elemento de presença física. a primeira coisa que a gente precisa falar aqui, que eu gostaria de falar com a gente, é que a gente vai conversar aqui no dia de hoje sobre esse assunto do beijo na boca dos pais, é, a, gente, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é matar um fetiche que está maximamente, maximamente divulgado, está maximamente ampliado, todo mundo fala o tempo todo sobre um, um aspecto do relacionamento de filhos com os pais né? Que, que aspecto é esse? É o aspecto de que os filhos têm que perdoar os seus pais. Os filhos eles têm que perdoar os seus pais, perdoar as desatenções dos seus pais, perdoar as ausências dos seus pais, perdoar muitas vezes ali um não dar que o seu o pai ou a mãe não deu, né? não deu atenção, não deu dinheiro, não deu bem material, não deu. só, então vamos começar aqui, vamos reposicionar tudo para que a gente não seja dessas pessoas, no final das contas, Injustas, né? Então, olha só, olha só, vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que reposicionar aqui é o seguinte: a pergunta que eu vou fazer para você, filhinha, quem és tu? Quem você pensa que é para achar que tem que perdoar alguém? Para que você ache que você está na posição de perdoar alguém? Essa é a primeira pergunta que eu faço diretamente olhando no teu olho, querendo atingir o teu coração. Quem você pensa que é? para você achar que você está na posição de perdoar alguém. Olha só, meu amor, preste atenção aqui. Vamos lá, vamos lá, olha só. Para a gente achar que a gente está na posição de perdoar alguém... Né? só pode perdonar só pode dar os dons, quem está na posição superior à nossa, essa é a primeira coisa de todas, né? então olha só você desça das suas tamancas você desça aí, desse seu lugarzinho né? de petulância, de narizinho em pé, de soberbinha, de achar que você está na posição de ter entendido toda a biografia, de você ter entendido todos os dramas, você ter entendido toda a vida dos seus pais, né? e o seu pai não te deu atenção não te deu um beijinho, não te deu uma festinha de 15 anos, não te deu, né? e aí agora eu, do alto da minha, né, do alto das minhas tamancas, do alto né, da minha soberba, do alto daquela minha impostura, eu, agora então, porque sou esse ser magnânimo, eu olho para os meus pais, como quem diz, os oh, seres pequenininhos, seres diminutos, né, né, inferiores, eu vos perdoo. Vai para aquele lugar, meu amor, olha só, para começar, vamos posicionar a nossa história aqui, olha só. O teu pai e a tua mãe te deram uma coisa que você jamais vai poder dar para eles. né? Eles te deram a vida. Eles cuidaram de você. Eles cuidaram de você. Eles deram a vida para Eles te deram a vida. Ele, no limite, no limite, no limite, eles, no final de contas, não te abortaram. Você está viva, você está entendendo? Eles não te abortaram por não ter te abortado. Né? Eles cuidaram de você. Ah, então não mas cuidaram muito mal. Você não conhece é a minha história. Eu sei, minha filha, mas essa é a sua história. Você está entendendo? Essa é a sua história. A sua história é essa e não outra. A sua história é essa aí e não outra. A primeira coisa que você vai precisar fazer não é perdoar Seus pais, não é perdoar seus pais, você não tem essa posição, você não tem essa posição existencial. Se você consegue entender esse negócio, tá? Você não tem essa posição existencial. A tua posição não é a posição de oferecer perdão para os seus pais, a tua posição existencial é a de amar os seus pais, de honrar os seus pais, e não. De você perdoá-los. Você entra né, nesses grupos de oração, nesses grupos de oração né, católico, protestante, diabo que for, você vê lá assim uma, uma euforia, uma histeria louca, né? as pessoas ali se autopromovendo, né, jogando confete, jogando porpurina umas nas outras, como quem diz, ah, você tem que agora perdoar os seus pais. Isso é estímulo a uma soberba, isso é estímulo a um inflar de ego, isso é estímulo a você só olhar para você o tempo todo todo. Isso é um estímulo absolutamente daninho que vai te levar para um lugar no final das contas que não é o teu, que não é o teu, o teu lugar. Olha só, o teu lugar existencial é o seguinte, é olhar para esses dois sujeitos aí, pai e mãe. Aí, ah, então, mas eles me abandonaram. Aí, ah, então, mas meu pai espancava minha mãe. Aí, ah, então, mas olha só, eu sei, minha filha. Olha só, todas as coisas erradas que a gente faz, presta atenção. Todas as coisas erradas, não é que teu pai e tua mãe faz só, não. Você faz essas merdas também. O teu vizinho faz isso também. Os teus filhos fazem isso vão fazer isso também. Você tá entendendo? É a coisa é a assim, seguinte: você vai olhar para esses dois sujeitos aí, e vai falar: só, esses dois sujeitos são sujeitos de, rigorosamente distintos de todos os outros sujeitos da galáxia. Esses dois sujeitos são meu pai e minha mãe. Eles um certo dia se encontraram, namoraram e uma vida foi gerada no vento da minha mãe. Minha mãe podia ter. Ter me abortado, podia ter, né, me arrancado do útero dela. Ela não fez isso, ela não fez isso, você tá entendendo? Muitas dessas mulheres, inclusive, que se revoltam contra a mãe, contra a pai, são mulheres que, inclusive, já abortaram, já tiveram assim, olha, eu sei que isso é uma coisa que é muito dura pra muitas de vocês, né? Mas assim, a gente sabe que estatisticamente o número de abortos é altíssimo, 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 né? Eu não estou falando nada, você não estou, mas eu não estou botando na cara de ninguém, é o contrário, assim, até eu eu olho para essas mulheres e acolho, porque eu sei que isso deixa deixa uma marca, deixa uma marca terrível mesmo. Na maior parte das pessoas que passaram por essa experiência, olha, a tua mãe, meu amor, por pior que seja, ela não fez isso com você, e você talvez já tenha feito isso aí, você tá entendendo? Então, olha só, é, já começa por aí, ela podia ter te abortado e não te abortou. Então, você olha para esses dois sujeitos que se diferenciam maximamente, maximamente, eles se diferenciam dos outros, por quê? Porque eles te deram a vida, essa é a primeira coisa, essa é a primeira coisa, né? Essa é a primeira coisa de todas. Depois, você olha para esses sujeitos e eles te deram, além da vida, eles te deram o sangue deles, você tem na tua veia o sangue que, o sangue que corre nas veias dele também Você leva dentro de você Está né, o, o, ali um livro ali do lado né, Do Zonde né, Que é um teórico que, aqui, Eu vou até pegar para vocês aqui o livro O Zonde né, Ele é um teórico Inclusive que falou sobre um elemento chamado Inconsciente familiar O inconsciente familiar Distinto do inconsciente individual Do, do, do Freud e do inconsciente coletivo Do Jung o Inconsciente familiar diz o seguinte Aqui é o livrinho do, do, do Zonde o inconsciente familiar diz o seguinte: os homens dizem: olha meu filho, você carrega dentro de você to- todos os princípios de sucesso e de tragédia dos seus antepassados. Isso está tudo dentro de você. Então rejeitar, odiar os seus pais de algum modo é odiar e rejeitar você mesmo. Então a postura não é essa, porque olha só, é no final das contas uma perda de tempo incrível, né? Uma perda de tempo incrível você ficar remoendo coisas do passado, você ficar olhando para a vida dos seus pais, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, esse é o ponto central da nossa história aqui, olha só, a posição existencial correta do filho diante do seu pai, é olhar para aquela vida e amá-la, amar a vida dos seus pais, né? do seu pai da sua mãe, querer consumir aquela vida, querer pegar aqueles dois sujeitos, querer pegar pai e mãe, querer pegar ambos, e dar um beijo, um beijo gostoso, um beijo na boca, porque odiar pai e mãe, odiar pai e mãe se revoltar contra pai e mãe no final das contas é um princípio de autolesão. você está se odiando também você não está se você não tá se aceitando né, no sentido forte do termo Por quê? porque é de lá que você vem o negócio o mito fundacional da tua história é o encontro do teu pai e da tua mãe, foi o encontro do teu pai e da tua mãe seja qualquer um, você pode ter sido fruto de um amor incondicional, você você pode ter sido fruto de um estupro, você pode ter sido fruto do que for. Mas olha só, foi esse encontro, foi a partir deste encontro, dessa história concreta, não romantizada, mas realmente o que aconteceu com teu pai e tua mãe, que você entra, que você entra na história, que você ganha o ser, que você ganha a tua existência. E é a partir daí que a tua história, que a tua biografia, ela vai se desenvolver. E quando você acrescenta elementos de desamor, elementos de revolta, elementos de ódio, Contra esse mito fundacional Ou seja, contra o encontro do seu pai e da sua mãe Ou seja, contra o seu pai e a sua mãe mesmo O que é que acontece na tua história Na tua biografia Você se contamina Você se rebaixa Você Tem em você um princípio de infelicidade, de tragédia, de queda, que sempre vai ser realimentado, realimentado, realimentado. Não é à toa, não é à toa que a sabedoria tradicional e milenar das religiões dizem o seguinte para você, olha meu filho, não importa, é o seguinte, olha só, tem lá um né? mandamento específico, não é querer cagar regra de religião não é isso não, mas olha, a gente vai pegar a sabedoria milenar de religião, a gente pega a sabedoria milenar de literatura que diz o seguinte, olha, honre seu pai e sua mãe, não tem um condicional ali, ó, honre seu pai e sua mãe, se eles tiverem pago pra você uma viagem pra Disney com 15 anos, se eles tiverem passado as tardes de domingo e de sábado, jantando e almoçando em família, se eles forem pessoas lindas e maravilhosas que ouviam seus dramas idiotas de adolescente, não tem condicional, a coisa é a seguinte, você vai vai olhar para aquela porra ali, para aquele mito fundacional, para tua história, você vai olhar para o teu pai e para a sua mãe e você vai aceitá-los com amor, não tem esse elemento de perdão, você tem, a você aquela coisa que o pessoal não entende muito quando eu falo isso porque fica assim, Ítalo, então eu não tenho que perdoar meu pai e minha mãe? Eu não tô entendendo mas não diz que tem que perdoar sem assim, todo mundo? Minha filha, olha só, é que quando você põe na tua cabeça essa ideia de que você tem que perdoar alguém, é porque você acha que você tá numa posição superior, você foi lesado em algo absolutamente digno e que você, do alto da sua magnanimidade, você vai doar para aquele sujeito você vai doar para aquele sujeito toda a sua caridade, todo o seu bem, toda a sua magnanimidade, mas não é assim que funciona, porque você é um miserável, você é um farsante, você é um trapaceiro, você faz coisas mil vezes pior que teu pai e tua mãe, então a questão é a seguinte, não é oferecer o perdão, é pedir a Deus, entendeu, para que o seu amor se dilate por aqueles sujeitos, é só isso, você que tem que fazer o perdão para gente, olha só, quando a gente perdoa alguém, às vezes tem que perdoar mesmo, mas, mas na maior parte, 99% dos casos, não é o perdão que a gente tem que oferecer para alguém, mas é aumentar o nosso coração, aumentar a nossa capacidade de amar, e aqui nesse mundo, aqui Aqui nesse mundo, preste atenção no que eu vou falar, que isso é muito duro para algumas pessoas, hein? Aqui nesse mundo, o perdão, né, entre aspas, o amor, ele se concretiza com elementos materiais. É disso que a gente vai falar ao longo dessa semana. Ele se concretiza com elementos materiais. Quais são esses elementos materiais? É abraço, é cheiro no cangote, você está entendendo? É beijo na boca, é beijo no rosto, é abraço mesmo de novo, é dar as mãos É assim que o amor humano ele vai se concretizando nesse mundo Quando a gente abandona esses elementos de concreção do amor humano Saiba, o seu amor ele vai diminuir não se esqueça disso, você está entendendo? isso sempre vai acontecer e aqui que está a nossa coisa que às vezes a gente pode entrar num fetiche louco pode entrar assim numa fantasia ai, eu não preciso dessas coisas então, o meu temperamento ele não é bem assim eu não preciso tocar em ninguém eu não preciso beijar em ninguém o meu amor ele está ali ele, tá, ele não está, minha filha porque ele não está se você, se a gente vai falar de amor pra, de filho, amor, a gente vai falar dos outros amores ao longo da semana, né? mas o problema é o seguinte se você tem um pai e uma mãe e você tá vendo que tem uma questão ali que a coisa não se encaixa você, puta que pariu, meu pai abandonou minha mãe então minha mãe abandonou meu pai, então minha mãe bebeu pra cacete, esqueceu de mim, esqueceu daquela, ai meu Deus, minha mãe não foi na apresentação do dia das mães do ano de 1994 quando eu preparei uma dança, eu dancei né, uma música, ensaí uma valsa ela não foi, não me viu porque ela tava bebendo nossa, eu não consigo perdoar isso nunca olha só, você vai perdoar e você não vai perdoar, você vai pedir a Deus pra aumentar o teu coração, pra aumentar a tua capacidade de amar, e como é que você faz isso neste mundo, chegando hoje na casa da sua mãe, dando um abraço, né? um beijo no cangote dela você, tá aí, você dá um beijo no cangote da sua mãe Ídalo, mas para mim é muito difícil minha filha, presta atenção aqui comigo presta atenção aqui comigo, olha só respira fundo, vem comigo aqui vem comigo, vem comigo. cola aqui comigo agora, vem cá eu sei, eu sei que é difícil Mas é difícil por um motivo específico. E o que eu estou fazendo aqui é quebrar esse motivo específico. Eu estou pulando por cima de tudo. Estou dizendo para você o seguinte. Faça um movimento físico. Um movimento corporal. Que movimento corporal é esse? É você pegar os seus dois, olhar para uma pessoa. Esquecer de tudo. Fazer uma oração a Deus pedindo pedindo para que ele dilate o seu coração, suspender todos os seus juízos, você vai pegar os seus dois braços, você vai abraçar, você vai envolver aquela pessoa que está ali na tua frente, vai puxá-la para perto de você, vai virar o seu pescoço, vai dar um beijo no cangote da sua mãe. Você entende que isso não pode ser tão difícil? Você entende isso ou não? Se você... Aqui que está o ponto. Se você acha que isso é super difícil... Se você acha que isso é super difícil, veja... Não é um movimento que é difícil... É alguma outra coisa dentro de você... Que está impedindo que você compartilhe o amor... Que está impedindo que você dilate o seu coração... Isso... E olha aqui... Muita gente fala assim... Eu não consigo... Eu não consigo... A gente acabou de tocar na maravilha... Na maravilha do que é o coração humano... Do que é o coração humano... A gente, olha só se você sozinho, se você só, so, você só, so, o problema não é você não conseguir fazer um movimento, não é? Você não é que você não consegue fazer um movimento, você consegue fazer um movimento, o um movimento de abraçar, chegar, né, e beijar alguém. Esse momento você faz sozinho, você não consegue. Não é o problema, não é o um movimento. O problema é que tem alguma coisa ali que não está funcionando. É, eu já estou dizendo para você diante de pai e mãe, o que não está funcionando é que você está se colocando numa posição superior a eles. O seu posicionamento existencial está errado. Você é inferior aos seus pais, independente da história de abandono, independente da história de negligência, independente de qualquer coisa, porque essa não é a história verdadeira. A história verdadeira é que eles te deram, eles te deram a cocriação. Eles participaram, certo? quer dizer. Eles são de fato, aqui a cocriação funciona nesse, nesse sentido, a, a palavra é, é, é precisa, né, um filósofo inclusive. Eles de fato, eles são cocriadores, ou seja, você tem Deus ali e você tem eles, eles de fato participam desse fenômeno da criação. Ah, então mas eu sou ateu, não acredito é em Deus. Então é pior ainda para você, cara, é só teu pai e tua mãe ali mesmo, você tá entendendo? São só os dois ali mesmo diante de você. Então esse é o ponto da história. Esse é o ponto da história. Você tá se colocando num posicionamento existencial errado. A tua vida inteira tá do avesso. Se você não é capaz de beijar a boca uma única vez do seu pai e da sua mãe, e aqui você pode ver o beijo na boca como elemento simbólico ou físico, como elemento assim de loucura, você vai chegar hoje, segunda-feira, loucamente na casa do seu pai e da sua mãe, e não importa se você é um homem tatuado, forte pra caralho, macho pra caralho, você vai chegar na casa do seu pai, vai olhar pra cara do seu pai como quase quem vai agredi-lo, você vai pegar aquele velho, vai abraçar aquele velho, esquecemos de tudo, e vai tascar um beijo na boca dele, e nunca mais vai falar dessa história, o seu coração, nesse segundo, ele foi dilatado para um nível, que você jamais, você jamais, imaginou ser possível, você jamais imaginou ser possível, esse é o movimento, o o amor humano, nessa terra, ele precisa, de presença e figura, ele precisa, de Toque, ele precisa, ele precisa dessa relação física, dessa relação física. Então, Ítalo, eu me relaciono mal com meus pais eu não consigo, não sei o que, você vai hoje lá, é assim, é assim, você vai pegar aqueles velhos malucos, que só fizeram cagada, que abandonaram você, que não estão nem aí para tuas histórias, que não querem saber de nada, que nunca te ajudaram com uma porra de um centavo, que pelo contrário, esses da puta ainda estão te devendo dinheiro, você vai chegar para eles e vai dar um beijo na boca dele. você está entendendo? Sabe o que acontece com o teu coração? Eu já falei e eu repito, o teu coração, ele de fato, pela primeira vez, ó, não é fim? mas ele experimenta, ele experimenta uma coisa, um fenômeno, chamado amor Amor. o amor nesse mundo ele precisa de obras ele precisa de toque ele precisa de elemento humano o amor nesse mundo ele não é um ente abstrato. Ele não é algo que você, né? Ah, tá lá no mundo das ideias. Não, o amor nesse mundo ele precisa de medida, de peso. É de precisa pegar o amor e conseguir cortar com uma faca, né? O amor ele tem que ser queijo bola. O amor ele tem que ser denso. Ele tem que ter densidade. Ele tem que conseguir pegar a faca e cortar o amor. Do contrário, não é. Amor. E não há expediente mais emocionante. Não há expediente mais encarniçado. Não há nada mais humano do que um beijo bem dado na boca. E é claro que o beijo dado na boca de um pai e de uma mãe vai ser muito diferente do beijo dado na boca do Cristo. Vai ser diferente do beijo dado na boca do seu, né, do seu amante, da sua amante. Vai ser um beijo dado na boca do filho. É outro tipo de beijo. Mas aquele toque, aquele abraço, aquele beijo no cangote, né, aquele esfregar a cabeça um no outro. Isso, de fato, essa presença e essa figura do amor, ela, se ela for encarnada, se ela vier à tona, você, né, o teu coração expande e a gente começa a entrar profundamente numa coisa que é a revolução verdadeira da tua biografia. Você se instala finalmente na tua biografia, você se instala na tua biografia e a força, a única força desse mundo, ela vem à tona com uma presença jamais conhecida, que é a força da personalidade, você alcança uma personalidade madura, por quê? porque você se humilha você saiu daquela posição de soberba, você vai para uma posição de humilhação e uma humilhação que ama e que conta que conta com algo que vem de cima para amparar os seus atos, esse é o nosso ponto no nosso um beijo na boca Um beijo na boca dado com essa dimensão Ele tem valor de oração Um beijo na boca dado com essa dimensão Ele se equivale àquela fala Porque olha só a boca Da boca sai o ar, da boca sai a fala Isso é a oração Isso é a oração A oração no final das contas Ela é um algo direcionado Não ao autoconhecimento Não um pedido só, mas ao amor, ao amor Ora, 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 ora Veja o símbolo do beijo na boca, o beijo na boca tem esse ir e vir, tem ar, tem amor, é isso que eu quero para você, então essa é a nossa ideia, amanhã a gente volta, hoje à tarde vai ter mais uma live, né? hoje à tarde tem mais uma live, mas essa é a ideia, né? não é para perdoar, é para amar, essa é a nossa ideia aqui. então vamos lá pessoal, é isso, né? tem vaga para o curso de psicólogos, né? o curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos e... É, o guerrilha Way também, né? A gente vai mandar brasa no guerrilha Way ao longo desse nosso mês, tá bom? Vai oferecer uns negocinhos lá para vocês, então fiquem atentos aí, beleza? Vou temos com tudo daqui a pouco, a live da tarde é, com o Vai ser uma... eu vou estar numa conferência, na verdade, né? A live não vai ser bem como essa aqui, vai ser um... Ele escreveu um livro, né? Chamado Aonde Está, Onde Está Deus... Ele é espanhol, está né? na Itália, é um pessoal absolutamente importante, né? um pessoal que é enfim, formidável, assim. na verdade é uma, é um, é... Fico, fico feliz de poder estar com ele, fico assim, honrado de fato de poder estar com ele, fui convidado, então ele vai lançar o lançamento do livro, enfim, a gente vai comentar o livro dele e ele vai estar lá comigo, beleza? Aí quando tiver na hora lá que a gente começar a falar, eu abro o eu abro o Instagram aqui pra gente transmitir a live. Beleza? É isso aí, meus amados. Então até amanhã, até daqui a pouco ou até amanhã, sei lá, beleza? E fiquem atentos aqui nos stories que eu vou jogar eu vou botar o arrasto para cima com o um linkzinho do curso, que o pessoal fica perguntando aí pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.